0: שלום, שלום, ערב טוב לכולם. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אהובה ליבא, בת רבי יעקב אליעזר, לרגל היארצייט השבוע ביום ט' תמוז, של נשמת ותמליץ טוב על המשפחה, לנחת, לבשורות טובות, לבריאות, לכל מה שמבקשים, והכול מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה. קשה למצוא נושא יותר מעניין, יותר חשוב, יותר מעודד ומרומם את הרוח, ובעיקר יותר מאתגר. מבחינה הגיונית ומבחינה לוגית, מאשר הנושא שנעסוק בו היום. כולם אומרים, כולם ממלמלים, אבל איך מתחילים באמת להאמין? איך מתחילים להתכוון ברצינות למה שאומרים? הנושא שלנו היום זה הגאולה, זה ביאת המשיח. יהודים מאז ומתמיד מסיימים כל דרשה ואיחול, ובא לציון גואל, שנזכה לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש במהרה בימינו. שלוש פעמים ביום אחרי התפילה יהודי מבקש, יהי רצון שייבנה בית המקדש במירה בימינו. שוב ושוב אנחנו שרים, אני מאמין בביאת המשיח, אני מאמין בתחיית המתים, אני מאמין ואני מאמין. ומה שאנחנו רוצים לשאול היום, זה איך מתחילים להאמין בגאולה. איך רואים, מבחינה לוגית, מבחינה הגיונית, מבחינה פסיכלית ורציונלית שהגאולה מתקרבת, שהגאולה זה אירוע שיכול לקרות, שיכול להתרחש, ולא זו בלבד, אלא שמעולם לא היינו קרובים יותר אליה, שמעולם לא התקבצו כל כך הרבה אותות וסימנים שמעידים שהגאולה קרובה. אי-אפשר להניח את הנושא הזה בצד. זה יסוד היסודות של האמונה שלנו, אבל בואו נודה שאנחנו אומרים אותו מהשפה ולחוץ. מעט מאוד מאתנו מאמינים באמת ובתמים. אם נלחץ אדם לקיר ונשאל אותו, אף אחד לא שומע. תגיד לי, אתה מאמין שהמשיח בדרך? אתה מאמין שיום יבוא יתגלה אדם, יריע בשופר, ינצח את כל האומות מסביב ויבנה את בית המקדש בירושלים? אתה מאמין בדברי הנביאים, בדברי הנביא ישעיהו, שיום יבוא ונהרו אליו כל הגויים ועלו להר ציון ועלו אל בית השם ואמרו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים? שיום אחד ירושלים תעמוד במרכז העולם, ובמקום לדבר על כדורגל ועל, אני לא יודע מה, על הקורונה, ידברו על האמונה בכלא אחד? אנחנו ממלמלים את זה כל הזמן, ומה שאנחנו רוצים לעשות היום זה להתמלא בתקווה ולהתמלא אופטימיות, למרות החדשות שניחתות עלינו בדיוק ברגעים האלה, שהאמת היא שהעולם כל הזמן נגאל והעולם כל הזמן מתקדם, ולמרות כל הרעש, וכל הכפירה, וכל הספקות. האמת היא שאם נסתכל על הדברים בפרספקטיבה רחבה, העולם כל הזמן מתקדם, מתקדם אל האמת, מתקרב אל האמונה הנכונה, אל הטוב ואל השלם ואל היפה. ולא זו בלבד שהעולם כל הזמן מתקדם, אלא לא הייתה תקופה שבה התקווצו כל הסימנים, כל האותות, והבשילו לכדי אפשרות שהגאולה קרובה מאי-פעם, ואנחנו בעזרת השם נהיה הדור שיזכה לראות את זה בעיניים. לא נדבר היום על אמונה, לא נדבר היום על ססמאות, כל מה שנדבר היום זה רק הלוגיקה, רק הלוכחות פשוטות שיוכיחו שכל דברי הנביאים אמת, והעולם שלנו זה עולם שהולך ומתקדם וצועד כל הזמן אל הטוב. אנחנו מדברים על זה היום, דיברנו על זה גם בפרשת בלק בשנה שעברה, אבל לא הייתי מרוצה מהתוצאה, וחלפה עוד שנה לצערנו שהמשיח לא הגיע, אז היה זמן לחשוב על הדברים יותר. ולעבד אותם יותר במוח ולראות אותם יותר מול העיניים. אנחנו עוסקים בזה היום בעקבות האדם שראה יותר מכולם. בעקבות האדם שבעין אחת ראה יותר ממה שכולנו רואים בשתי עיניים. אנחנו מדברים היום על הגאולה כי זה מה שבלעם הבטיח לנו, ובלעם ידע מה שהוא מדבר. לבלעם כדאי להקשיב. כל מה שהוא אמר עד היום התקיים, ולכן גם ה... נבואה אחרונה שלו, אודות אחרית הימים, גם היא תתקיים. לפני שמדברים על הנבואה של בלעם על אחרית הימים, אני רוצה לומר דבר מאוד מעניין על נבואת בלעם. דבר וחצי. בלעם עמד לפני 3,300 שנה ונתן נבואה, נתן תחזית. לא היה שום סיכוי סביר לתחזית שלו. לא היה שום תחשיב סביר, שום הערכה סבירה. שהייתה יכולה לתמוך במה שהוא חזה, במה שהוא אמר. והיום, 3,300 שנה אחרי, אנחנו ההוכחה למה שהוא אמר, אנחנו ההוכחה שהוא צדק. בלעם, אדם שכדאי להקשיב לו. ולכן בעקבות הנבואות של בלעם, בעקבות התחזיות של בלעם, אנחנו רוצים לנתח את הנבואה שלו על אחרית הימים, את הנבואה שלו על אודות מה שמובטח לעם ישראל, ולהבין למה זה כל הזמן קורה וזה כל הזמן סביר. אז לפני שמדברים על הנבואה על אודות אחרית הימים, אני רוצה לומר מילה על הנבואה שכבר התגשמה, הנבואה הראשונה שיכולה להוכיח עד כמה בלעם ידע מה שהוא אומר, עד כמה לאיש הזה כדאי להקשיב. לפני שלושת שנה בילם עומד על הרי מסתכל על עם ישראל שחונה למטה, וצריך להעריך לאן זה הולך. צריך לתת אנליזה, לתת את החזית, מה העתיד של העם הזה. עכשיו, אם היו מבקשים מאתנו את התחזית הזאת, סביר להניח מה היינו כותבים. עם של נבדים, לא כבשנו אפילו גרגר אדמה. לא היה לנו לא צבא ולא ממשלה ולא שלטון, לא שום דבר. היינו עם שמסתובב 40 שנה סביב עצמו במדבר, לא מתקדם לשום מקום. כמו שאמרתי, לא כבשנו עדיין אפילו גרגר אדמה אחד. אם היו מבקשים מאתנו אה, לכתוב את החזית אודות העם הזה, מה הסיכויים שלו? סביר להניח שהיינו אומרים, הוא יהיה כמו כל הנוודים שהולכים במדבר. באיזה שלב הם יתפוגגו, הם ייעלמו, הם יישכחו, הם יתפזרו בין האומות, ייטמאו בין האומות וייעלמו. ועומד בלעם על הרי אדום, מסתכל על העם שיושב למטה, על העם שחונה למטה, ואומר משפט מדהים, שהיום אנחנו יכולים לבחון אותו. שנים אפשר לבחון אותו, אבל כל שנה מחדש המשפט הזה הופך להיות עוצמתי יותר. "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשד". העם הזה ישכון לנצח. לעם הזה יש קיום תמידי, יש קיום עצמי, אף אחד לא ישבור אותו. בלעם מסתכל מסביב ואומר, כשכולנו לא נהיה, כשכל האימפריות האדירות שמנהלות את העולם ייעלמו ויתפוגגו כדרכו של עולם, האדם הוא זמני והעם הוא גם זמני, העם הוא גם חולף, האדם מת והאומות מתפוגגות, ככה זה היה מאז ומתמיד. מסתכל בלעם על העם היושב למטה ואומר נבואה מדהימה, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הוא לא התחשב בכללים, הוא לא התחשב בתחזיות, הוא לא התחשב באותם uh, חשבונות שחיים, שחלים על כל אומה אחרת. העם הזה חי על-פי כללים משלו, והיום אנחנו יכולים להגיד שהוא צדק. שנ, 300 שנה אחרי, האיש הזה ראה יותר רחוק מכולם, הכנעני, החיתי, היבוסי, אף אחד כבר לא קיים. מואב לא קיימת, מדיין לא קיימת, סיחון ואוג והאמורי לא קיימים, אף אחד לא קיימים. רק אותו עם שעליו ניבא בילם, הוא קיים והוא נותר, ולכן לבלעם ראוי להקשיב. אנחנו רוצים לנתח את מה שהוא צופה לעם ישראל בעתיד. כשהוא מסתכל קדימה, לאן הוא צופה שאנחנו הולכים, לאן הוא צופה שהכיוון שלנו, לאן הוא צופה שהמסלול שלנו, ולהבין למה זה הגיוני, למה זה רציונלי, ולמעשה, איך הדברים אה, באים לידי ביטוי כל יום מחדש, כל רגע מחדש. בואו נקרא את הנבואה הראשונה של בלעם, שכמו שאמרנו, היא כבר מתקיימת, שלושת אלפים שלוש שנה היא מתקיימת. וייסע משלום, היאמר, הוא עומד על ערי מואב, מסתכל על עם ישראל למטה. מנערם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם, לך ארע לי יעקב ולך זוהמה ישראל. הזמינו אותי מרחוק לבוא ולקלל את עם ישראל, לזעום ולכעוס על עם ישראל. מה יקוב לו לא כבוא כאלו, מה יזעום לו לא זעם השם. איך אני יכול לקלל כשהקדוש ברוך הוא לא תומך בי? ואיך אני יכול לכעוס כשהקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם? כי כנשכון לעולמים, בטח בדד, והוא יהיה לראש לעולם, ואין אומה שתגבר עליו, ולא שיתפלו עליהם. העם הזה קיים לנצח, העם הזה, העם הזה קיים בעצם מהותו, ויהיה פה תמיד. האיש עם העין האחת רואה את מה שאף אחד לא רואה, רואה יותר ממה שאחרים רואים בשתי עיניים. ולכן אני רוצה להיכנס היום לנבואה הגדולה של בלעם אודות אחרית הימים. הוא הראשון שמדבר על זה, לא משה רבנו, לא אף אחד מהנביאים, הוא הראשון, לא האבות, הוא הראשון בהיסטוריה שצופה את העתיד לנו, ואנחנו רוצים להבין לאן אנחנו הולכים, מה העתיד שלנו, מה עם אחרית הימים, ואיך בוחנים את זה, ואיך רואים את הדברים בצורה לוגית, בצורה עליונית. עוד הקדמה אחת לפני שניכנס לשיעור, גם הקדמה מרתקת, שתעצים את הדמות של בלעם, את הסיפור שלו, ועד כמה ראוי להקשיב לו ולקחת ברצינות את מה שהוא אומר. לא רק שהנבואה הראשונה של בלעם הייתה במשך שנים נתפסת כמו נבואה, כמו משהו שנתפס רק באמונה, והנה אנחנו רואים אותה במציאות, האמת היא שעצם הסיפור של בילם, עצם הקיום של בילם, עצם הנוכחות וההוויה של אותו אדם היסטורי, גם היא הייתה במשך שנים אמונה, אמונה שהאמנו בה, שלא הייתה לנו שום דרך להוכיח אותה, והנה בדורות האחרונים, בחמישים, שישים שנה האחרונות, זה הפך למציאות. גם הקיום של בלעם זה סיפור שלא הייתה לנו שום דרך להוכיח אותו. שמענו אותו ממשה רבנו, האמנו לו, והעברנו את זה מדור לדור, קראנו את זה בתורה והעברנו את זה מדור לדור, אבל בשנים האחרונות קיבלנו פתאום תגלית, קיבלנו פתאום עדות מוחשית שהיה איש כזה, שהוא ניבא על אחרית הימים, הוא ניבא על העתיד לקרות, וכשם שהסיפור יתממש והנבואה הראשונה יתממשה, אנחנו בטוחים שגם סוף דבריו יתממשו וגם הם יבואו לידי פועל. אז דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת משפט יפה, בבא בתרא ב', מובא מספר שתיים, אומרת הגמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. משה רבנו כתב שני ספרים בתורה, ספר דברים, ספרו, ספר משנה תורה. אלה הדברים אשר דיבר משה, משה כותב אותם מדעתו. דבר שני, אומרת אומר הגמרא, משה כתב גם את פרשת בלעם. את הפרשה שלנו, פרשת בלק, משה עצמו כתב אותה. כמובן, כל אחד מתפלא, מה החידוש שמשה כתב אותה? משה כתב את כל התורה. למה הוא צריך לכתוב את פרשת בלק יותר ממה שהוא כתב את פרשת יציאת מצרים, או את פרשת קריעת ים סוף, או את פרשת יתרו? מה יש בפרשת בלק שחיברה אותו אל המסר, פרשת והיא נחשבת ספרו של משה רבנו, ספר פרטי שרשום על שמו. מה החידוש שם? יש בזה הרבה פירושים ורעיונות מאוד יפים, אבל יש רעיון מבריק, רעיון יפה, שכתוב בחתם סופר. משה רבנו כתב את פרשת בלעם, היא רשומה על שמו, כי רק הוא ידע מהסיפור של בלעם. אין שום עדים ושום הוכחה לאמיתיות של הסיפור הזה, להתרחשות של הסיפור הזה, לולא משה רבנו ששמע את זה מהקדוש ברוך הוא. כל סיפור בתורה, לא צריכים את משה רבנו, הוא היה סופר, הוא כתב את זה, אבל אם הוא לא היה כותב, אחרים היו כותבים. כי לכל סיפור בתורה היו עדים. בריאת העולם, חטא הדעת, גן עדן, אדם וחווה היו. המבול, נוח היה. סיפורי האבות, האבות והשמטים היו. יציאת מצרים, 600,000 איש היו. הגלגולים במדבר, עם שלם היה. הפרשה היחידה בתורה שאין לנו דרך לדעת אם היא התרחשה, שאין לנו שום הוכחה, לא הייתה לנו שום הוכחה שהיא התרחשה, לא ראינו אותה, לא היו לה עדים, זה פרשת בלעם. כי פרשת בלעם לא התרחשה במחנה ישראל, היא התרחשה בצד השני, בצד המזרחי. עם ישראל חנה למרגלות ערי מואב, בלעם ובלק עולים על הערים שמה, משם הצופים עלינו ומנסים לקלל אותנו, ובפועל מברכים אותנו. לא ידענו שזה קרה, זה קרה מעל הראש שלנו. היחיד שידע זה משה רבנו מפי הגבורה. לכן הפרשה הזאת היא פרשה שלו, כי רק הוא ידע עליה, רק הוא יכל לספר עליה, זאת פרשה שלא פרטית. מעניין. במשך שנים האמנו למשה רבנו, לא חיפשנו הוכחות, האמנו שהוא יודע מה הוא מדבר. אבל לפני חמישים שנה נפל דבר בישראל. אחרי מלחמת ששת הימים, צוות של חוקרים הולנדי הסתובב בבקעת הירדן. מצא מקדש ארמי עתיק עם כתובת יח בת יותר מ-3,000 שנה. על הכתובת יח מסופר, על בלעם בן באור, על נביא וקוסם שבא מרחוק, וניבא את קץ הימים, ניבא אפוקליפסה, ניבא ימים שחורים שהעולם כולו ישתנה ויבוא עולם חדש וימים חדשים ועופות שמדברים, מציאויות שאנחנו לא מכירים. חלפו 3,000 שנה והתברר שאותה אמונה שעברה בעם ישראל מדור לדור, בלי הוכחה. בלי שום ראייה אה, מציאותית, היא אמת לאמיתה. הנה, אנחנו יודעים את זה מהם. הם הגויים מספרים מהצד שלהם על הנבואה של בלעם, על הנוכחות של בלעם, ובעיקר על אותה נבואה מופלאה אודות אחרית הימים, אודות האפוקליפסה, אודות קץ כל הימים שיבואו. כמובן, אצלם זה אפוקליפסה, אצלנו זה הימים הכי יפים, הימים שאנחנו ממתינים להם. אבל אני רק מסכם את הפתיחה של השיעור שלנו. בלעם הוא אדם שראוי להקשיב לו. הנבואה הראשונה המדהימה שלו, התחזית המופרכת שלו, שלא לו, לא היה לה כל ביסוס במציאות, כל יסוד במציאות. עם לבדד ישכון, התקיים, כולם נעלמו ואנחנו נמצאים. ועצם הסיפור שלו, עצם הקיום שלו, שבמשך שנים היה, היה רק אמונה, מסורת שקיבלנו, הנה היום יש לנו הוכחות. היה איש כזה, הוא דיבר על אחרית הימים, הוא דיבר על נבואות גדולות, ובמילא לבילעם כדאי להקשיב. בואו ניכנס לעומק הנבואה של אודות העתיד שלנו. בלעם מספר לנו לאן אנחנו הולכים, מה הכיוון, מה צפוי לנו בעתיד, וננסה להבין מבחינה לוגית מה ההיגיון בזה, מה פתאום שזה יקרה, איך אפשר להשתכנע מבחינה מציאותית שהמשיח, הגאולה, היא הדבר הכי צפוי, האירוע הכי מתוכנן והכי סביר שיקרה. שלוש פעמים בלעם מנסה לקלל את עם ישראל. בלק מבוהל, אנחנו כולנו מכירים את הסיפור, עם ישראל מתקדם לכיוון ארץ-ישראל, מנצח את סיחון ואוג, את שני המלכים החזקים, שכולם היו משלמים להם מסים כדי שהם ישמרו, כדי שהם יגנו על האזור. סיחון ואוג נופלים, השומרים של האזור, החומות של האזור נופלים, ונשאר אחרון בלק מלך מואב, מלך קטן וחלש. עם ישראל לא התכוון לפגוע בו, מואב הוא בן-דוד שלנו, צובנו אל תצר את מואב, אל תפגע בו, לא התכוונו לפגוע בו, פחד שעם ישראל יעבור דרך ארצו וכן יפגע בו. נו, בחרב הוא לא יכול לפגוע בנו? אז הוא מנסה בנשק אחר בלתי קונבנציונלי, בפה. הוא מסיר את המסכה ומנסה לפגוע בנו בפה. הוא מזמין עבודה מנביא מדיני בשם בלעם בן באור, אדם שהגמרא אומרת שבמובנים מסוימים הראייה שלו עלתה על הראייה של משה רבינו. התורה אומרת בסוף פרשת דברים, לא קם נביא בישראל כמשה. אומרים חז"ל, בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם. אצל הגויים היה נביא אחד שהשתווה למשה רבנו, והגמרא אומרת שבמובנים מסוימים הוא אפילו עלה על משה רבנו. הוא היה זוכה להתגלות מתי שרוצה, הוא ידע מראש מתי הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, בעוד שמשה לא ידע. שלושה הבדלים מביאה הגמרא, שלוש יתרונות, שלוש מעלות, בראייה של בלעם, אפילו על הראייה של משה רבנו. נו, הוא מגיע, כולם מכירים את הסיפור, מנסה מפה, מנסה לשם. שלוש פעמים הוא לא מצליח לקלל. הוא מתרשם, להפך, הוא מתמלא הערכה מהסדר, מהצניעות, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, איך כל שבט שוכן נשבתיו, כל משפחה חיה לעצמה, לא מציצה אצל השכנים, לא חיה בתוך השכנים, חיה לעצמה, הוא כל כך מתפעל מהסדר, הוא זוכר מאיפה הוא בא, מאיזה לכלוך הוא בא, מאיזה זוהמה הוא בא, מת, מתפעל מהמוסר, מתפעל מהצניעות, מתפעל מהשורשים של עם ישראל, כי מראש צורים עירנו ומגבעות אשורנו. מה אכוב לו לא כבו כן, מה יאזום לו לא זעם השם, הוא לא מקלל, הוא רק מברך בברכות גדולות. שלוש פעמים הוא מנסה עד שבלק מתייאש, סופק את כפיו ואומר בשביל מה קראתי לך, תברח מפה לפני שאני מרביץ לך, רק הזקת לי, רק גרמת לי נזק. ואז מגיעה הנבואה הרביעית, שהיא הנושא שלנו. את הנבואה הזאת לא בלק יזם, בלק כבר רצה לזרוק אותו מפה. בלעם יעצמו מתחיל. בלעם עוצם את העיניים ואומר משפט סתום ביותר. הוא אומר, בוא אני אתן לך עצה. אתה רוצה עצה, צריך לפגוע בהם, בוא אני אתן לך עצה. אבל במקום עצה, הוא נותן נבואה שהיא עוד יותר מדהימה מכל הנבואות שנאמרו עד אז. לא זו בלבד, אפילו משה רבנו לא נתן נבואה כל כך טובה. הנבואה הכי מדהימה, הכי מפורטת, שנאמרת בתורה בקשר לעתיד של עם ישראל, זאת הנבואה הרביעית, ההתגלות הרביעית והאחרונה של בלעם. מובא מספר שלוש, ועתה הנני הולך לעמי. אתה צודק, פישלתי, אני חוזר חזרה, לא מגיע לי לא כבוד ולא כסף, לא סיפקתי את הסחורה. אבל בכל זאת אומר בלעם, אני אתן לך עצה. לך היא עצך אשר יעשה העם הזה, הזה לעמך באחרית הימים. אני אתן לך עצה, ומה היא? אני אספר לך מה יקרה באחרית הימים. הוא תובע מושג חדש שלא הוזכר עוד בתורה, יבואו עוד ימים אחרים. סוף המציאות, קץ המציאות. בוא אספר לך מה, מה יקרה אז. ומה יקרה אז? ערנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. זה לא עכשיו, ויותר מזה זה אפילו לא קרוב. זה יקרה עוד הרבה זמן, זה יהיה רק באחרית הימים. אבל עם ישראל יתפשט מסביב. עם ישראל יכבוש את כל האומות, יקום אדם, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פאתי מואב בקרקר כל בני שת, הוא ימחץ אותך את מואב, הוא ימחץ את כל האויבים מסביב, הגבולות של הארץ התפשטו מסביב, והיה אדום ירשיו, והיה ירשע שעיר אויביו, הוא לא רק ינצח מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, אלא ינצח מבחינה רוחנית. התודעה של עם ישראל תתפשט מסביב, האמונה של עם ישראל תתפשט מסביב, האידיאולוגיה של עם ישראל תתפשט בין האומות. והיה אדום ירשה, והיתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוא מבטיח, יקום אדם, יחזק את עם ישראל, יכבוש את הארצות מסביב. ולא רק לכבוש את הארצות מסביב מבחינה ביטחונית ומבחינה פיזית, אלא יגרום לאמונה של עם ישראל, לאידיאולוגיה של עם ישראל, להשפיע על כל האומות עד ש"והיה השם למלך על כל הארץ", כמו שמבטיח הנביא ישעיהו, אז יאפוך אל עמים, הנביאים אחרים, אז יאפוך אל עמים שפה ברורה לעובדו כולם שכם אחד. זאת הנבואה המפורטת ביותר בתורה אודות אחרית הימים, הפעם הראשונה שקם אדם ומבטיח. הכיוון של עם ישראל הוא חיובי. גם אם ההווה הוא בעייתי, גם אם ההווה הוא מלא מהמורות, העולם הולך למקום טוב, העולם הולך למקום חיובי, יש סדר, יש הנהגה, סוף-סוף עם ישראל ינצח, לא רק מהבחינה הפיזית, אלא גם מהבחינה הרוחנית. אבל מה הקשר בין הרי של הסיפא? הוא התחיל ואמר: פישלתי, אבל עכשיו תבוא העצה, עכשיו אתן לך את הפתרון. ומה הוא, הוא אומר? דע לך שהעם הזה באחרית הימים יכסח אותך. אז איפה העצה? שואל אברבנאל איך ייקרא עצה מה שיהיה באחרית הימים? כי העצה לא תבוקש על מה שיעשה הזולת, אלא ניקח עצה בדברים שאין בנו. אתה נותן לי עצה, תגיד לי מה אני צריך לעשות. מה אתה מדבר איתי על מה שהם יעשו לעתיד לבוא? אומר אברבנאל, כאן יוצאת הנקודה. בתוך הנבואה של בלעם מסתתרת עצה נוראה. בלעם אומר לבלק דבר כזה. תבין, העתיד של העם הזה הוא מופלא, אבל זה לא יקרה כל כך מהר. יש עוד דרך ארוכה עד לשם. הראנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. זה לא אתה ולא קרוב, יש עוד דרך ארוכה. ולכן, תנצל את ההווה. בהווה עם ישראל חלש, אני אתן לך עצה. מהי העצה? העתיד שלהם טוב, אבל הדרך היא קשה, הדרך היא מלאת מהמורות ומלאת נפילות, ולכן הוא מציע לבלק, תנצל את הדרך, ועכשיו תכשיל אותם, עכשיו תעלה עליהם, וככה תסלק אותם ממך. מהי העצה? להווה, לדרך. זה אנחנו כבר יודעים מרש"י. אומר רש"י, הוא נתן לו עצה להביא את בנות מואב ובנות מדיין, להכשיל את עם ישראל בזנות, כי אלוקיהם של אלו שונא זימם. אם כן, מה שנוגע לענייננו, בלעם לא רק מדבר על הגלות, אין עם לבדיו ישכונו ובגויים לא יתחשב, אלא נותן נבואה מופלאה. דע לך, הגלות היא זמנית, הגלות היא בדרך. עם ישראל צועד לייעוד מופלא, שהוא גם יכבוש את העמים סביבו, הוא גם יהיה חזק, הוא גם יהיה בולט, אבל בעיקר הוא יהיה משפיע. התודעה שלו תתפשט על כל האומות. והיה אדום ירשיו, והיה ירשה שעיר אויביו, והיה להשם לה המלוכה על כל הארץ, כמו שאנחנו מבטיחים. מה זה אדום ירשה? נכבוש את עשיו, אבל מה מבטיח הנביא על, על כיבוש עשיו? והייתה להשם במלוכה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את עריציו, והייתה להשם במלוכה, זה יהיה הסמל של הניצחון הרוחני התודעתי, הא, 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 האידיאולוגי של עם ישראל על פני כל האומות, כולם יכירו בכל אחד. עוד מילה אחת על נבואת בלעם. הרמב״ם מפרט מאוד את הנבואה הזאת, ואומר שבלעם בעצם מנבא שתי תקופות טובות בעם ישראל. הוא אומר, לעם ישראל יהיו שני שלבים טובים. השלב הראשון זה דוד המלך, זה החצי גאולה, ואחר כך הגאולה השלמה. בזמן המלך המשיח, שאז הגאולה תהיה מושלמת. זה כל כך יפה מה שהרמב״ם אומר, כי אם נשים לב, כל נבואת בלעם מורכבת משני חלקים. כמה משפטים שכל אחד מורכב משני חלקים, למה? כי בלעם כל הזמן מדלג על שתי תקופות. דוד משיח, דוד משיח, חצי גאולה וגאולה, חצי גאולה וגאולה שלמה. נקרא את הרמב״ם, אומר הרמב״ם, דע לך שהנבואה אודות הגאולה... היא לא משהו שהתחיל בימי חז"ל, או אפילו בימי הנביאים. זאת התורה עצמה, זה בלעם, זה מובא בתורת משה, בפרשת משה, ולכן מי שמפקפק בכך... שהעתיד מושלם, שעם ישראל צועד למקום מושלם, כופר בתורה עצמה. וכל מי שאינו מאמין בו, שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. שהרי התורה מעידה עליו שנאמר, קודם כל, משה רבנו אומר, בסוף ספר דברים, ושב ה' את שבותך וריחמך ושב מקיבצך מכל העמים. ומשה רבנו מבטיח שסוף סוף תהיה גאולה ויהיה קיבוץ גלויות. אבל הרבה לפני משה... כבר בספר במדבר אומר בלעם, ולא רק שלפניו, אלא אומר זה בצורה הרבה יותר מפורטת. מה? בלעם מדבר על שתי תקופות. נשים לב, מה הוא אומר? ערנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. זאת אומרת, יש גאולה שהיא לא עתה, שהיא לא עכשיו, אבל יש גאולה שהיא רחוקה, היא אפילו לא קרובה. לא רק שהיא לא עכשיו, היא אפילו לא קרובה לבוא. מה זה? יש דוד. דוד, הגאולה הראשונה, החצי גאולה, היא לא עתה, היא לא עכשיו, היא אחר כך. אבל יש את אחרית הימים, את הגאולה השלמה, שהיא אפילו לא קרובה. מימי בלעם יש לנו שלושת אלפים שנה. ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח ראשון שהוא דוד, שהושיע ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון, שהושיע מיד בני עשיו. ולכן, הראנו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב, זה מלך המשיח שהוא רחוק. דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח. ומחץ פאתי מואב זה דוד, שנאמר, ויך את מואב ועם דדם בחבל. הוא מתחיל, הוא אבל הוא לא משבית אותם. וקרקע כל בני שת, זה מלך המשיח שנאמר באום-שלום מים עד ים, שהשליטה שלו תהיה מוחלטת וסופית. והיה אדום ירישה לדוד, שנאמר, ותהיה אדום לדוד לעבדים, הם רק הפכו להיות עבדים, אבל הוא עוד לא השתלט באופן סופי על, על המדינה. והיה ירישה שעיר אויביו, זה המלך המשיח שנאמר, ועלו מושיעים בהר-ציון, לשפוט את הר עשיו. אם כן, בלעם מדבר, בלעם רואה רחוק, מדבר על ייעוד מופלא, על עתיד מופלא, על שכל המצב שאנחנו חיים בו עכשיו הוא זמני, והמסלול של החיים, המסלול של העולם צועד למקום כזה, לשלמות כזאת, לאידיאליזציה כזאת, שהעולם כולו יהיה מושלם, שעם ישראל ישלוט ביטחונית על האומות סביבו, לא תהיה לו צרה ודאגה, ויותר חשוב מזה, האידיאולוגיה היהודית תשפיע, וכמו שאנחנו מבקשים בראש השנה, והיה ה' למלך על כל הארץ, ויאמר הוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. והשאלה שאנחנו שואלים, איך יוצאים מגדר האמונה לגדר ההיגיון? איך מוצאים איזשהו ביסוס, איזושהי התחלה של משהו, איזושהי ראייה שהתהליך הזה בכלל מתפתח, שהתהליך הזה מבשיל. למה השאלה הזו חשובה ואי-אפשר להתחמק ממנה? בגלל האקסטרפולציה. בגלל התחשיב שמכריח אותנו לחפש ראיות לעתיד בתוך ההווה. איך אנחנו מתכננים עתיד? אדם יושב ומתלבט אם לקנות דירה ב מיליון שקל, חושב, מה יהיה עוד 20 שנה? עכשיו אנחנו צעירים, אין לנו הרבה הוצאות, יכולים לעמוד במשכנתה. מה יהיה עוד 20 שנה? נצטרך לחתן ילדים, במקביל נצטרך לעזור לילדים האלה עצמם לקנות בעצמם דירות. יהיה כבר נכדים, המשפחה תהיה גדולה, נרצה אולי להתרחב לבית עוד יותר גדול, איך אני אוכל לעמוד בהחזרים של 2 מיליון שקל? איך הוא יודע אם הוא יכול לעמוד דוגמה נוספת, חברת ביטוח, יושבת, רוצה לתכנן לעוד 50 שנה. כמה יעלה לה, כשיהיה לה כך וכך מבוטחים בעוד 50 שנה, לבטח מדינה, חס ושלום, שיהיה בה אסון כמו קורונה? איך היא, איך היא תוכל לבטח אסון טבע גדול כזה, אסון של כוח עליון? איך מתכננים עתיד? אני הרי חי בהווה. זה נקרא אקסטרפולציה. אני מחשב את העתיד על סמך ההווה. אני מכפיל את ההווה, וכך יכול לתכנן את העתיד. אני חושב לעצמי, האם אני היום בלי, בלי ותק, מרוויח כך וכך. אשתי בלי ותק, מרוויחה כך וכך. עוד 20 שנה, לי תהיה עבודה נוספת, יהיה לי כבר ותק, המשכורת תעלה. אשתי גם לה יהיה ותק, המשכורת שלה גם תעלה. אני אקח עוד עבודה מהצד. על סמך ההווה, אני מכפיל את ההווה בכמה רמות, יכול ליצור רשות תחשיב לגבי העתיד. הקושי העיקרי שלנו, כאנשים הגיוניים, להאמין באמת ובתמים, להשתכנע, לחיות בתודעה גאולתית, היא הפער בין ההווה לבין העתיד. איפה יש התחלה של המסר הזה שהעולם כולו יקשיב לנו? איפה אני רואה היום את העולם מקשיב לנו? איפה אני רואה בכלל את העולם מחפש את מה שאנחנו אומרים, מתעניין במה שאנחנו אומרים? להפך, העולם אויב אותנו. אם אני רוצה להאמין באמת ובתמים שהגאולה קרובה, שהגאולה אפשרית, שאנחנו צועדים למקום טוב, שהכיוון של ההיסטוריה הוא חיובי, אני חייב למצוא לזה איזושהי התחלה, איזשהו בסיס בתוך ההווה, להראות שהתהליך החל ובמילא הוא יכול להפוך להיות מושלם. ולכן השאלה הגדולה שלנו בשיעור, שכנע אותי שהגאולה אפשרית, שהגאולה מציאותית, תראה לי שהיא מתחילה, אז אני אבין שהיא יכולה גם להיות מושלמת. וזה מה שאנחנו נטען היום בשני שלבים. הגאולה מתרחשת כבר 3,000 שנה. הגאולה היא לא אירוע שייפול פתאום מהשמים עוד 3,500 שנה. לא. הקדוש-ברוך-הוא ברא עולם שמתקן את עצמו, ברא עולם ששואף כל הזמן להיות יותר טוב. המשימה של האנושות זה לתקן את העולם, זה לבחור מעצמם בטוב, והאנושות מתקדמת. זה קורה לאט, צעד אחר צעד, לבנה אחר לבנה. יש בדרך הרבה מאוד נפילות, וכמובן לא השלמנו את התהליך. אבל אם נבחן 4,000 שנה של היסטוריה, אם נתרומם רגע מעל ההווה, נשים לב שהעולם כל הזמן צועד לגאולה. העולם של היום קרוב לחזון של התורה, ל"והיה השם למלך", לערכים של התורה, לעקרונות של עשרת הדיברות, פי כמה וכמה יותר ממה שהיה לפני ארבעת אלפים שנה. למרות שנראה לפעמים שאנחנו רק מידרדרים. זה רק כשמסתכלים על היום. אבל כשמרחיבים את הטווח, מרחיבים את הפרספקטיבה, רואים שהעולם שלנו הוא פי כמה וכמה יותר טוב, ויותר נוח, וחי יותר נכון, מאשר לפני 4,000 ו-3,000 שנה. וכמו שהלכנו חצי מהדרך, נלך גם את החצי השני. ומה שנאמר אחר כך, שהאמת היא שזה לא חצי וחצי, אנחנו מאוד מאוד קרובים. הגאולה מעבר לפינה, מעולם לא היינו קרובים יותר. בואו נתחיל עם סיפורון מופלא עוצמתי כל כך הרבה מסר. ישנה משפחה מפורסמת, רבים מכירים אותה, משפחת יעקובסון, ג'ייקובסון בארצות הברית. אנחנו מכירים את הרב סימון יעקובסון, מכירים את הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון, וואי וואי, שמדבר, שנואם, שמגיע הרבה פעמים לארץ, הרב סימון ג'ייקובסון, יש לו את הספר, הדרך לחיים של יש להם אח שלישי מאוד מוכשר. משפחה מוכשרת, משפחה שכותבת, שמדברת, שעושה דברים גדולים. היה להם אבא, גרשונבר יעקובסון, שהוא היה אדם מאוד מאוד מחובר, עיתונאי ותיק, היה כתב של "ידיעות אחרונות" בארצות-הברית, ומעבר לכך, הוא בעצמו ניהל עיתון ביידיש בשם אלגימיינר ז'רונל, עיתון חשוב בארצות-הברית שיוצא בשפה היידית, והיה לו הרבה סקופים והרבה חשיפות. הוא היה עיתונאי מאוד מאוד משפיע. הרבי מלובביץ' היה זקוק לאנשים כאלה, כי עיתונאי אמריקאי עם תעודת עיתונאי שיכול לעבור את הגבול, בשביל הרבי זה נכס, כי אפשר לשלוח אותו לרוסיה. אפשר לשלוח אותו לברית המועצות. בשנים ההן שמסך חצה בין ברית המועצות לכל העולם, שאיש לא ידע מה קרה שם, הרבי היה חייב מרגלים, היה חייב סוכנים, כי הרבי החזיק מחתרת. פה היה בית ספר, ופה היה תלמוד תורה, ופה היה מקווה, ופה היה מוהל, ופה היה אה, בית כנסת שפעל במניין, ופה היה תפילין, ופה היה מזוזות. והרבי היה צריך כל הזמן אנשים שיסתובבו שם וידווחו לו מי נכנס, מי יצא, מי שוחרר, מי בפנים, מי בחוץ, מי יכול לעזור. הגרשונבר יעקובסון היה בדיוק האדם, הוא היה אחד האנשים. פעם הוא חוזר משליחות כזאת בברית המועצות. ראה את היהודים בעליבותם, בשיממונם, בחורבנם, ומתיישב מול הרבי לילה שלם. ולא מסתיר כלום, כי זה היה התפקיד שלו. שלחו אותו להביא מודיעין, לא לשקר, לא לייפות את המציאות. ואולי לשלם, אם אפשר להתבטא ככה, מספר סיפורים ששוברים לרבי את הלב. כאן סגרו את המקווה, כאן שלחו את השוחט לסיביר. כאן נשארו ילדים בלי אבא ואמא, את אלה שהלכו לבית יתומים, את האמא הזאת גירשו. מספר על הצרות, על החורבן, על השיממון, איך שאומה שלמה, עם שלם, שוכח מאיפה הוא בא, נטמע בין הגויים. מסיפור לסיפור, הפנים של הרב נהיות כאובות יותר, שבורות יותר, מודאגות יותר. וככה זה נמשך כמה שעות. ב-5 בבוקר, אחרי לילה שלם של סיפורי חורבן כאלו, הרבי קם מהמקום, פותח את החלון, ואומר ביידיש, אה, ah, השמש מהירה, יום חדש הפציע. מה הרבר רצה לומר? הטבע של העולם שהוא מתקן את עצמו. הקב"ה הטיל עלינו משימה, הזכרנו את זה כל כך הרבה פעמים. ויחולו השמים והארץ וכל צבאם, ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. כל הפרק מדבר בלשון עבר, הוא ברא והוא עשה והוא שבת והוא יצר. אשר ברא אלוקים לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא השאיר לנו את התיקונים, את השיפוצים, לכוונן את כל התשתית הזאת אל המקום הנכון, אל הבחירה הנכונה. ואומר הרבי לגרשון בר יעקובסון, ההווה הוא תמיד מדאיג, הוא תמיד מבלבל. אבל אם תפקח את העיניים תראה שהעולם בטבעו בוחר בטוב. העולם בטבעו, המנגנון של האנושות, הוא מנגנון כזה שמתקדם. הוא מנגנון כזה שכל הזמן מוצא פתרונות, וכל הזמן חותר להיות טוב יותר וטוב יותר. נכון, אנשים מתקדמים דרך נפילות, דרך טעויות. אנחנו כל הזמן טועים, וכל הזמן שוגים, וכל הזמן חוטאים, וכל הזמן עושים דברים לא נכונים. אבל בסופו של דבר, אנשים מפיקים לקחים, מתקדמים. העולם שלנו הוא עולם שחותר אל הטוב, שחותר אל הגאולה. אני אוכיח את זה כמובן מהמציאות, מהמציאות של החיים שלנו הפשוטה, מהערכים שמנהלים אותנו, אבל לפני זה אני אוכיח את זה מהתורה. כבר התורה עצמה מספרת לנו סיפור כזה של התקדמות מתמדת לשלום, של התקדמות מתמדת לחיים ביחד, לחיים בצוותא. התורה לוקחת את החיסרון האנושי הכי גדול, הקושי לחיות ביחד, הקושי לפרגן, הקושי להתחלק בחלקת אדמה, והתורה אומרת, תראה את בני האדם. הם נופלים, הם חוטאים, הם הורגים, הם... לא, לא נותנים לשני לחיות, אבל בדור הבא הם מפיקים לקחים והם כבר מתחילים מנקודה אחת יותר גבוהה מאשר הדור הקודם. הם כל הזמן מתקדמים, כל הזמן חותרים לגאולה וכל הזמן בוחרים בטוב ומתקדמים להיות יותר טוב ויותר טוב. בואו נראה. ספר בראשית ותחילת ספר שמות מספרים שישה סיפורים על מריבות במשפחה. סכסוך במשפחה בשש מערכות בשישה מעגלים. קין והבל. יצחק וישמעאל, יעקב ועשו, אחי יוסף, מנשה ואפרים ומשה ואהרון. בפשוט מה זה נראה? שזה העולם, זה החיים. אנשים רבים, אנשים לא מוותרים, אנשים מקנאים לעצמם, קנאים לכבודם, קנאים לבכורה שלהם, לא מוכנים לוותר על העקיפה, וזה תמיד נגמר אבל זאת רק הסתכלות חיצונית. בשביל זה התורה לא תספר שישה סיפורים, מספיק הראשון. מה שהתורה מספרת בתוך הסיפורים האלה, תראה באיזה עולם יפה אנחנו חיים. בהווה אנשים חוטאים, אנשים עושים טעויות, אבל בדור הבא כבר יהיה יותר טוב. בדור הבא אנשים ילמדו ממה שקרה קודם ויתקדמו בצעד אחד ויגיעו למקום יפה יותר. אם אנחנו מסתכלים על שש הסיפורים של המריבות בין האחים, אנחנו מגלים שמסיבוב לסיבוב אנשים לומדים לחיות יחד. מסיבוב לסיבוב העולם נהיה יפה יותר, הצוותא נהיית קרובה יותר. בואו נתחיל. אצל קין והבל בסיבוב הראשון זה נגמר ברצח. בסיבוב הבא, אצל יצחק וישמעאל כבר אין רצח, יש פרידה. הם לא רוצים להרוג, הם יודעים כמה זה מסוכן, אנשים שלא יכולים לחיות יחד, אז מגיעים להסכמה על פרידה. אם לימין וימינה, אם לשמאל ושמאלה. ישמעאל עובר את הגבול, הולך לאמא שלו, לבאר לחי רועי, יצחק נשאר לחיות עם אברהם, עם האבא של שניהם. בדור הבא, אצל יעקב ועשיו, זה מתקדם בעוד צעד. יש פרידה, אבל אחר כך יש חיבוק ונישוק. 30 שנה, 36 שנה הם לא רואים אחד את השני, אבל אז יעקב חוזר ארצה ועשו בא במטרה לפגוע בו, אבל כשרואה אותו נכמרו רחמיו והם מתחבקים ומתרשקים. בדור הבא אצל אחרי יוסף זה מתחיל רע מאוד, זה מזכיר את קין והבל. הם רוצים לזרוק אותו בבור, לכו ונהרגהו, לכו ונשלחהו, לכו ונמכרהו, אבל מה הסוף? הם נפגשים, נופלים אחד על השני, אבל כבר לא נפרדים כמו בדור הקודם, אלא חוזרים לחיות ביחד. יוסף מכלכל אותם לחם לפי הטף, ועד סוף ימיהם מפרנס אותם ואת כל המשפחה, כאילו לא הייתה מריבה מעולם. אבל זה עוד לא השיא. בדור הבא אצל מנשה ואפרים, לכתחילה אין מריבה. למרות שיעקב אבינו שוב מקפח את הגדול, שוב מדלג על מנשה, ומול העיניים שלו משקל ידיו ומקדים את אפרים ואומר, זה הקטון יגדל ממנו. כאן, לא שיש מריבה ופרידה וחיבוק ונישוק וחיים ביחד. אין בכלל מריבה. אנחנו לא שומעים את מנשה. מנשי כבר למד מכל הדורות הקודמים, אמר בסדר, סבא רוצה שיהיה ככה, שיהיה ככה לטובה, לא אכפת לי. אם כל אחד יחיה בשלו, יש מספיק לכולם. אבל זה עוד לא השיא. השיא הוא בתחילת ספר שמות, כשמשה מקפח את אהרון, כשהקדוש ברוך הוא שוב מעדיף את הצעיר על פני הבכור. לא רק שהבכור לא כועס, ולא רק שהוא לא משמיע את קולו ומקבל את הדין באהבה, אלא הבכור הופך להיות נושא כליו של הצעיר. הבכור אומר, אין אדם נוגע ומוכן לחברו. אם זאת השליחות שלי, להיות המתורגמן של אחי, להיות העוזר של אחי, להחזיק את המטה בשבילו, אז זה מה שאני אעשה. התורה בכלל לא מדברת על מריבות. היא מדברת על חתירה מתמדת לשלום, היא אומרת: זאת המשימה של החיים. לא בראתי עולם טוב, בראתי עולם שבוחר בטוב, שחותר אל הטוב, וטבעו של העולם הוא כזה שהעולם מתקדם. זה בדיוק כמו ברמה המדעית, בדיוק כמו שאין ספק שמבחינה מדעית העולם היום פי יותר טוב מאשר היה לפני 4,000 שנה, יותר מתקדם, יותר מתוחכם, יותר משוכלל. ככה זה גם באופי האנושי, בערכיות של האדם. העולם הולך ומתקדם, האדם הולך ובוחר בטוב, שואל, מה פתאום שתבוא גאולה? תבוא גאולה כי זה טבעו של העולם, כי העולם כל הזמן רוצה להגיע לפסגה, רוצה להגיע אל הנכון. אז נכון שבדרך יש הרבה טעויות, אבל ככה אנחנו לומדים. מתוך הטעויות אנחנו משתקמים ומגיעים למקום יותר טוב. אני אביא לזה עוד דוגמה מהתורה לפני שנגיע לדוגמאות מהמציאות. יש כמה דרכים איך לחשב את היממה. אנחנו יודעים שיש יום, יש 24 שעות, בשביל שיהיה סדר, בשביל שתהיה התקדמות, בשביל שנוכל לבנות תוכנית עבודה. אנחנו צריכים מציאות של יום, מציאות של יממה. ראשון לחודש, שני לחודש, כ"ח, כ"ט וכו'. אבל מתי מתחילה היממה ומתי נגמרת? יש כמה שיטות. השיטה הכי הגיונית, אם היו שואלים אותנו מה הדרך הכי נכונה מתי להתחיל את היממה, זה השיטה של הבבלים בעבר מזריחה לזריחה. הבבלים היו מסיימים יום עבודה, הולכים לישון, זה עדיין המשך של היום הקודם, כי בשנה אני לא עושה כלום. אני מסיים את היום הקודם. קמים בבוקר בזריחה עם זריחת השמש, יוצאים לעבוד בגינה, יוצאים לעבוד בשדה, לזרוע האדמה, אז היה מתחיל יום חדש. כשאתה מתחיל ליום חדש, אז מתחיל יום חדש, מזריחה לזריחה. השיטה המקובלת כיום היא גם הגיונית, מחצות הלילה לחצות הלילה. מ-0000 ל-23:59, חצות הלילה. דוד המלך, להבדיל, כבר היה קם לנגן בחצות הלילה. יהודים כשרים בחצות הלילה קמים לתיקון חצות, להתחיל את עבודת היום. אנשים שעובדים לפנות בוקר בשדה תמופה ובמקומות אחרים, צריכים להיות במפעל במשמרת בוקר, קמים בחצות הלילה, קמים ב-2:00-3:00 להתחיל יום. אז זאת גם שיטה הגיונית, מחצות לחצות. מה עם ישראל עושה? את הדבר התמוה ביותר. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. מתי מתחיל היום שלנו? בחושך. כשהשמש נוטה לארור בשקיעה ובצאת הכוכבים, כשנהיה חושך, אז אצלנו נהיה היום. אז אצלנו מתחיל היום. וזאת השיטה הכי פחות הגיונית. בערב להתחיל את יום המחר? הערב הוא סיום של היום, הערב הוא סיום של אתמול. אנשים עוד עובדים בערב, אנשים עוד לא חזרו מהעבודה ב-19:00-20:00. מה פתאום להגיד שמשבע בערב כבר נהיה מחר? אנחנו כל כך מכירים את זה בחגים. החג הוא בט"ו לחודש. ט"ו לחודש זה מחר. הם יצאו ממצרים בבוקר. מה פתאום לעשות את ליל הסדר בלילה? מה פתאום להתחיל את ראש השנה מהלילה? מה פתאום להתחיל את שוכות מהלילה, מהערב, מצאת הכוכבים? אצלנו היממה מתחילה מהלילה, לא מהבוקר. מה פתאום? למה נותנים כזה כבוד לחושך? והתשובה היא כאלה בדיוק החיים לפי ההשקפה היהודית. אנחנו מתחילים מהחושך, גולל, אור, גולל חושך מפני אור, הוא מעביר לילה ומביא יום. להביא יום על פני החושך. המבנה של היממה הוא בדיוק כמו המבנה של החיים. אנחנו מתחילים מחושך, מתחילים מבערות, מתחילים מאגו, מתחילים מגסות, מתחילים כמו תינוקות שהכול שייך לנו, ולאט לאט אנחנו מתקדמים, וכל דור מתקדם יותר מהיום הקודם. אז למה הגאולה תבוא? כי זה טבעו של עולם. כי העולם חותר לטוב, העולם מתקדם לטוב. הוכחנו את זה מהתורה. עכשיו מה שהכי חשוב, בואו נוכיח את זה מהמציאות, בואו נשתכנע שאפילו עץ שערה יבין שאלה הם הדברים. אני רוצה להוכיח שלושה פרטים. אם נשאל את עצמנו, העולם היום יותר טוב ממה שהוא היה או פחות טוב ממה שהוא היה? הקדוש ברוך הוא היטיל עלינו משימה, להכין עולם לגאולה, לחתור לטוב. האם הצלחנו במשימה הזאת או להפך או נסוגונו? אדם שחי את מה יגיד? תראה איזה ליברליזם, תראה איזה חופשיות, תראה איזה מתירנות, הכל מותר. רבותיי, זה רבע 70% מהכוס היא מלאה, היא עולה על גדותיה. אני אזכיר רק שלושה פרטים ויכולתי להזכיר בלי סוף. בקטע של אמונה באלוקים, בקטע של קדושת החיים, של כבוד האדם הבודד, ובקטע של החתירה לשלום, לשלום עולמי, בכל מובן שלא נסתכל, העולם שלנו התקדם במאות אלפי אחוזים מאשר היה לפני 4,000 שנה. העולם שלנו קרוב הרבה יותר לעשרת הדיברות מאשר הוא היה לפני 4,000 שנה בזמן אברהם אבינו. נתחיל מהאמונה באלוקים. אברהם אבינו היה יחיד. משהו שבין איש כופר לחס ושלום איש הזוי. כולם סביבו האמינו באמץ ואבן. האלים כולם היו מתוך המציאות. זה היה אל האהבה, זה היה אל הגשמים, זה היה אל המלחמות, זה היה אל השלום. כל חפץ בעולם נתן שפע, נתן כוח, כביכול, ככה האמינו. בא אברהם אבינו ואמר בחייכם, החפצים הדוממים האלה יכולים לתת משהו? הם הרי נבראים, איך הם יהפכו להיות בוראים? לא! הקדוש ברוך הוא אחד ויחיד והוא נמצא מעבר לטבע. כולם לעגו לו, כולם צחקו ממנו. חלפו ארבעת אלפים שנה. מי ניצח? אברהם או האומות. דבר מדהים. ארבעה מיליארד איש מתוך שש, ולא סתם ארבעה מיליארד כל העולם המערבי, כל העולם התרבותי, כל העולם הנאור מאמין היום באמונתו של אברהם אבינו. אברהם הוא האיש המשפיע ביותר בהיסטוריה, האיש ששינה את המוחות ושינה את הלבבות. היהודים, ולהבדיל הנוצרים והמוסלמים, 4 מיליארדים, שזה בעצם אירופה, אפריקה, דווקא במקומות הפרימיטיביים, אז לא כל כך, אבל באירופה, בארצות האסלאם, במזרח התיכון, בכל המקומות האלה, 4 מיליארד איש מתוך 6 מיליארד, מאמינים היום באמונתו של כלא אחד. מה שהיה פעם אמונה של אדם אחד, הפך להיות האמונה של שני-שלישים מהאנושות. בואו נקרא מהרמב"ם שאומר דברים מדהימים. הוא אומר, כשאתה מסתכל על הנוצרות והאסלאם ברגע של הווה, הם נראים לך הקליפה והסטרה האחרונה הכי גדולים. אבל כשאתה רגע מרחיב את המבט ופוקח את העיניים, אתה מבין. שהם, מילים מפורשות שהרמב״ם ניקה את זה מבפנים, כי אחרת אתם תגידו שאני ממציא, הם סללו דרך למלך המשיח. אומר הרמב״ם, אותו האיש הנוצרי ואותו האיש הישמעאלי, הם היו השלוחים של הקדוש ברוך הוא, להיות היצואנים של האמונה. הם ייצאו את האמונה שלנו החוצה, הם ישבו בחוץ. אומר הרמב״ם, שים לב, פעם היינו קטנים, מיליונים, מי הסתכל עלינו, שרפו אותנו, החריבו אותנו. היום בוויכוחים הכי גדולים, מה הם מתווכחים? אם אנחנו ההם, אם אנחנו הברית הישנה, הברית החדשה, אנחנו עמוס לקדוש ברוך הוא, הם עמוס לקדוש ברוך הוא. אומר הרמב"ם, איך נהיינו חשובים כל כך? כי הם השלוחים של הקדוש ברוך הוא ליישר דרך למלך המשיח. כמה שהמציאות נראית קשה, האמת היא שהמציאות מתקדמת. נקרא מובא מספר ארבע, רמב"ם, הלכות מלכים י"א: "מחשבות בורא העולם, אין כוח באדם להשיגם. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן העולם כולו לעבוד השם ביחד. כיצד כבר נתמלא העולם מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באים רחוקים ופעמים רבים מרלי לב". אומר, תקשיב לוויכוחים של הנוצרים, תקשיב לתיאולוגים הנוצרים. מה מה, הם סופרים אותנו פתאום? כי הם לא מבינים שהם הדרך להפוך אותנו למרכז. והם נושאים ונותנים בדברים אלו. אלו אומרים מצוות אלו, אמת היו, כבר בטלו. כן, פעם התורה הייתה שלהם, אבל הקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל. ואלו אומרים דברים נסתרים ואינם כפשוטם. לא הבנתם מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל הם מדברים עלינו. וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא, הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נכלו אבותיהם. אז א', בנושא הזה של האמונה בואו נדבר על קדושת החיים. ספר בראשית אומר משפט שאיש בעולם העתיק לא קיבל אותו, הסתכל עליו כמגוחך, כפיקציה. שופך דם האדם, דם האדם באדם דמו יישפך. אומרת התורה, הערך העליון הוא קדושת החיים. אין מושג כזה לפגוע לאדם בחיים. אין חיים שלא שווים. אין חיים ששווים מעט ואין חיים ששווים פחות. כל אדם באשר הוא אדם, יש לו את הזכות לכבוד, הזכות לחיות, הזכות לחירות. ומי שישפוך טיפה דם אחת ממנו, דמו יישפך, אין לו זכות קיום. בעולם העתיק הסתכלו עלינו כמו משוגעים. החיים של האני שווים כמו החיים של העשיר, החיים של העבד שווים כמו החיים של האדון. מה היה השעשוע? מה הייתה ההנאה? מה הייתה החוויה עד לפני כמה מאות שנים? כשאבא רצה לבדר את בנו, לאן היה לוקח אותו? לא כל מה זה קולוסיאום? קרבות של גלודיאטורים, של בעלי-חיים בבני-אדם, של עבדים מסכנים שקושרים להם את הידיים ואת הרגליים וצריכים להיזרק אל מותם, אל קירות הזירה, צריכים להילחם בפילים ובאריות, והם נחתכים לחתיכות מול ההמון שצועל. חיים של אדם לא היו שווים שום דבר, בטח לא אם הוא עבד. אבל התורה בפרשת משפטים אמרה, שאם אדון פוגע בעבד כנעני, שהוא לכאורה היצור הנחות השפל ביותר, העבד משתחרר ויוצא לחירות. כי כל אדם באשר הוא אדם, יש לו כבוד ויש לו זכות לחיים, והחיים שלו הם קדושים יותר מכל דבר אחר. חלפו השנים. באיזה עולם אנחנו נמצאים היום? עולם הומני, עולם רך, שאפילו בחתול אסור לפגוע. אסור לאדם, השם ירחם שלא נדע, אפילו לפגוע בחיים של עצמו. בציפורן של עצמו אסור לו לפגוע. פעם היינו יחידים במינם שדיברו על לא תרצח, שדיברו על שופך דם האדם באדם, לא לפגוע בחיי עצמו. חלפו השנים והעולם כולו קיבל את זה, שקדושת החיים והזכות לכבוד וכבוד האדם באשר הוא אדם, זה יותר גדול מכל דבר אחר. בואו נדבר על החתירה לשלום. אמר הנביא ישעיהו לפני שלושת שנה, יבואו ימים שלא יישא גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זה נראה כמו הזיה. מלחמה? זו הייתה המציאות הכי טבעית, לפני 70 שנה. כש כשהיטלר רצה לצאת למלחמה, יימר שימו בזכרו, יצא, לא שאל אף אחד. כשסטלין רצה לה להרוג 40 מיליון מבני עמו, הרג. לאימפריה היה כוח, אף אחד לא שאל את המלך, הוא לא היה זכות דין וחשבון לאף אחד. נפוליאון כבש חצי עולם, מיליונים נהרגו. הוא שאל מישהו, היה צריך להתנצל בפני מישהו. להפך, הוא היה גיבור העמים, הוא היה שמש האנושות. אבל מה קורה היום? לא שהעולם הושלם, לא שבמזרח התיכון אין מלחמות, לא שהאסלאם התחיל לאהוב אותנו. אבל עדיין, מלחמה יצאה מחוץ למשחק. אם פעם רדפו אחרי נשק גרעיני, היום נשק גרעיני יצא מחוץ למשחק. אסד שטובח בבני עמו לא יכול לצאת היום מסוריה. אם יצא מהמדינה שלו, יובל לבית-הדין הבין-לאומי בהאג, וכנראה ייענש בגזר דין מוות, כמו מילושוויץ וכמו הרבה צוררים, צוררים אחרים, דיקטטורים אחרים. מה קרה? עד לפני כמה שנים למלך היו זכויות אין-סופיות, לאימפריה היחיד בכלל לא תפס מקום. היחיד היה בטל בפני האימפריה. אבל חלפו השנים, וכל האמיתות האלה שעם ישראל דיבר עליהן, על אמונה באלוקים, על חתירה לשלום, תראו כמה הנשיא טראמפ נאבק היום, לא לצאת למלחמה, אפילו נגד מי שראויים לעונש, נגד איראן, נגד צפון קוריאה. השפה המלחמתית יצאה יצא מה, יצא מהלקסיקון. אדם שמושל שנאבק למלחמה, מסתכלים עליו כמו על משוגע, כמו על רודף מאבקים. לא יישא גוי גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. העולם שלנו לא צועד אחורה, הוא צועד קדימה. זה טבעו של עולם, זה קיים בתורה, זה קיים במציאות, ביום ובלילה, וזה קיים אפילו בחיי האומות. לכן, אם בא בלעם ומבטיח, נכון יהיה הר בית ה' בראש הערים, דרך תוכב מיעקב וקם מישראל וקרקע כל בני שת. זה לא פנטזיה, זה לא מחוץ למציאות, זה לא משהו שהוא לא ייתכן. הוא בסך הכול מקדים את זמנו, אבל זה כל הזמן קורה, כל הזמן העולם מתקדם ומחפש את הטוב ומחפש את הדבר הנכון. כמובן, משיח עוד לא הגיע, זה לא שלם. החופש, המתירנות, ערכי המשפחה, יש דברים שאפילו במובנים מסוימים הם יותר גרועים מפעם. אבל חכם ראשי תיבות חצי כוס מלאה. זה שיש רבע כוס ריקה זאת לא שאלה, יש לי צרה רע, ברור שיש רבע כוס ריקה. השאלה היא איך יש 70 אחוז כוס מלאה. העובדה שהעולם מתקדם כל כך הרבה, מחזקת את האמונה שלנו, שאם הלכנו חצי מהדרך ושלושת רבעי מהדרך, גם הרבע האחרון יושלם, ואנחנו נתקדם לנקודה כזאת של והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עד כאן השלב הראשון. אבל אי אפשר להסתפק בזה. זה לקח ארבעת אלפים שנה, אולי חס וחלילה צריך לקחת עוד ארבעת אלפים שנה. אני מאמין לבלעם, בסוף יהיה טוב, העולם מתקדם לטוב, הרוע הוא זמני, הטוב ינצח, אבל אולי זה ייקח עוד ארבעת שנה, חס וחלילה. אז אני רוצה לומר נקודה, נקודה מדהימה, ובזה אני אסיים את השיעור. הרמב"ם נותן לנו רשימת סימנים. הרמב"ם נותן לנו רשימת מדדים כדי לדעת מהי גאולה. הוא לא השאיר אותנו בערפל, אנחנו לא צריכים לנחש. נתן לנו רשימה של קריטריונים ואומר, כך נראית גאולה. בואו נבחון את הקריטריונים האלה ונשאל את עצמנו האם פעם, אי-פעם היינו קרובים יותר. האם מימי חזקיהו המלך, שלושת אלפים שנה, האם היה מצב שהיינו יותר קרובים להתגשמות של כל כך הרבה פרמטרים מתוך הקריטריונים האלה, כמו שאנחנו עכשיו. אנחנו נמצאים בנקודת זמן על פני ההיסטוריה שלפני מאה שנה. לא היו יכולים לתאר אותה, אפילו בחלום. אם היינו אומרים לסבא ולסבתא שלנו באיזה מציאות אנחנו נחיה היום, היו צוחקים בכאב, היו לועגים לא בהומור שחור, והיו לא מבינים שזה יכול להיות אפילו. רק בגלל שאנחנו בתוך זה, אנחנו לא שמים, לא שמים לב באיזה פלא פלאות אנחנו חיים. בואו נדבר על הרמב״ם, וקודם נקדים את הפלא במה שהוא אומר. הרמב״ם, חיים של הרמב״ם, זה התגלמות של היהודי הסובל. אם אנחנו רוצים להבין איך היו נראים החיים של יהודי עד לפני 70 שנה, עד המלחמה, לא לפני הרבה זמן, מספיק להתבונן בסיפור החיים של הרמב״ם. כל צרות ומוראות העולם, כל האיומים והאיסורים שעברו על יהודי באותם ימים, שהיו כלולים בלהיות יהודי, הרמב״ם חווה אותם. הרמב״ם נולד בקורדובה בספרד, ביותו בגיל עשר התחילו לברוח. שבט מוסלמים ברברי אל מוחידון כבש את צפון אפריקה, התחיל מלמעלה מספרד, התחיל לרדוף אחרי היהודים. הסתובב בה בין הבתים עם חרבות, כמו אל-קאעידה, להתאסלם עולמות. מימון אבא של הרמב״ם לוקח את המשפחה, מתחילים לברוח. לוקחים את המקל, הסמל הנצחי של היהודים, ובורחים, בורחים. במורד צפון אפריקה מגיעים עד מרוקו, עד פס, מנסים להתיישב שם. אבל גם שם המוסלמים מגיעים אחריהם. חמש שנים הם בורחים ממקום למקום, אין להם יום ואין להם לילה, ואין שום עתיד. מימון אבא של הרמב״ם אומר, אוקיי, פה לא יצא, מפה אין לנו שום ביטחון, אין לנו שום סיכוי. בוא נעבור את הים התיכון, נלך לארץ, נלך לנחלת אבות. מגיעים ארצה, מוצאים פה אויב יותר אכזרי. שם היו מוסלמים, פה היו מסעי הצלב, פה היו הנוצרים. אלה שרפו, אלה שחטו. אותו דבר, אותה רשעות, אותו רוע. נו, אין להם ברירה, הרמב״ם לא מצליח להתיישב בארץ, בארץ האהובה, בארץ הנכספת, ועובר את הגבול והולך למצרים. מגיע למצרים, סוף סוף יש שקט, השליטים המוסלמים שם כיבדו את היהודים, ברוך השם, הוא יכול לשבת ולהתחיל להגשים את החלום, לכתוב את החיבור הגדול, את משנה תורה. בעיות פרנסה אין, כי אח שלו, דוד, שהיה סוחר גדול, מסתובב בימים, לקח אותו תחת חסותו. עשו עסקי משכר וזבולון, אתה תלמד, אני אפרנס, ונתחלק בזכויות הרוחניות והגשמיות. הרמב״ם מתחיל לכתוב, סוף סוף נהיה שקט, סוף סוף מלוכת הנפש, ואז החיים מתהפכים עליו. מגיעה איגרת מן הים, שדוד טבע באונייה עם כל הסחורה. הרמב״ם ברגע אחד הופך להיות אח שכול, אבל לא פחות גרוע, גם בלי משענת ובלי פרנסה, ומי שצריך לפרנס שתי משפחות, עכשיו הוא צריך להחזיר טובה לאחים ולפרנס את האלמנה ולפרנס את הילדים שלה. והוא צריך ללכת והוא הולך ללמד רפואה, שזה מקצוע תובעני, והוא מספר שזה תופס את כל סדר היום שלו. עד הצהריים הוא אצל ה... אצל השליט המצרי, שם הוא, הוא הרופא הפרטי שלו. אחר כך הוא מגיע לעיר, הוא מגיע הביתה. כל החצר מלאה חולים, נדכאים ועניים, שצריכים, אתם, מחפשים רופא פרטי, רופא שיקבל אותם בחינם. רק בלילה הוא מתפנה לרחוץ את עצמו מהעפר, מהלכלוך, מהדרך, ולהתיישב, להתחיל לכתוב. הרמב״ם נאבק על החיים, נאבק על הקיום. ובכל זאת... כשהרמב״ם עורך אקסטרפולציה, כשהוא עורך תחשיב אודות העתיד, כשהוא מסיים בשני פרקים את החיבור הגדול שלו, בשני פרקים י"א י"ב וידחות מלכים, הרמב״ם נותן תחזית מדהימה שאין לה שום קשר להווה שלו. נבואה לשם נבואה, נבואה בטהרתה, שהיא לא יכולה לנבוע בשום אופן ממה שהוא חווה. כל מה שהוא חווה, הוא אומר, אני החריג, הסבל שלי הוא הזמני, סוף סוף אתם תראו שהכל יהיה שונה. א' הרמב"ם מנבא, שיום יבוא ועם ישראל יחיה בכבוד. היום אני נרדף, היום אני מוכה, היום אני צריך לברוח ממדינה למדינה. יום יבוא וגר זאב עם כבש. בואו נקרא במובן מספר ארבע, זה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, משל וחידה ועניין הדבר שהוא ישראל יושבים לבטח עם ראשי עקום המשולים כזאב ונמר. יום אחד עם ישראל יושב לבטח ביחד עם כל הגויים סביבו ויקבל את הכבוד המגיע לו. ב' אני ברחתי מהארץ, אבל יום יבוא ועם ישראל יתקבץ לארצו. כשתתיישב מלכותו ויתקבצו אליו כל ישראל. ג', אני נלחם על הקיום, אני נלחם על הפרנסה, אני סבלתי מאח שטבע בים בחרפה ובצורה נוראה. לא אבל, הוא אומר, העתיד, הרוע הזה הוא זמני. באותו הזמן לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה, לא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדונים יצויים כעפר. ד. הוא אומר, אני נלחם על החירות לכתוב, על הפנאי, על מנוחת הנפש לכתוב, אבל יבואו ימים שלא ייעשה כל העולם אלא אל אל לדעת את ה' בלבד, ולפיכך יבוא ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים וישיגו דעת דבורם. ואני שואל אתכם, רבותי, מתי התקבצו כל ארבעת הסימנים האלה לפונדק אחד? מתי עם ישראל היה מכובד כל כך כמו היום? מתי התקבצו עם ישראל לארצו כמו היום? מתי היה שפע כזה? של גשמיות כמו היום, ומתי הייתה אפשרות ללמוד, הדעה הייתה מצויה כמו היום, ואני אסביר. מתי נפל לי האסימון, ובגלל זה גם בשנה שעברה דיברתי על הפרשה הזו. חזרתי מארצות הברית, הייתי בכמה תחנות בחוץ לארץ, בכמה תחנות באמריקה. אני מגיע לקנדי לניו יורק בדרך ארצה, מחכה להמראה של המטוס. יש שם איזשהו עיתון מארץ, אני כבר כשבוע הייתי מנותק, לא ידעתי מה קורה. אני רואה על השער תמונה של אני קורא מה קורה ואני פשוט חוטף הלם. אחרי 37 שנים מביאים ארצה את המיטה של אותו חייל, את הארון של אותו חייל שבוי. אבל הדבר המדהים הוא לא זה שהביאו את החייל השבוי. לצערנו כבר הובאו לפה כמה ארונות וכמה חיילים שבויים. הדבר המדהים הוא מי עשה לא את זה. לא סיירת מטכ"ל שכבה שם על האדמה באותו מחנה פליטים סורי והוציאה את העצמות הקדושות שלו מהאדמה. חיילים... <אם> חיילים רוסים שעד לא מזמן היו סובייטים, שעד לא מזמן היו קומוניסטים, שקיבלו את הפקודות מהקרמלין, מאותו מטה נוראי במוסקבה, הם אלה שהביאו את המודיעין, הם אלה ששכבו על האדמה, הם אלו שהוציאו את העצמות הקדושות שלו מהקבר והביאו אותו לראש הממשלה בקרמלין, שיביא את החייל לקבר ישראל. אנחנו מבינים את המשמעות של האירוע הזה? לפני 100 שנים היו יכולים לתאר מעין זה. במלחמת יום כיפור הסובייטים הטעינו סקדים, הטעינו טילים במחנה של חיל האוויר בקייב כדי לירות על רמת-דוד, כדי שחיל האוויר לא ינצח את המלחמה. 40 שנה אחר כך חיילים רוסים שוכבים על הארץ, וראש ממשלת ישראל נוסע לקרמלין לקבל משר ההגנה הרוסי את הנעליים ואת הציצית של אותו חייל שבוי. זה מה שאומר לנו הרמב"ם בנבואה הראשונה. ההווה, אני נרדף, אני מוכה, אני בורח, אני פליט ממדינה למדינה. אבל יבואו ימים שגר זאב עם כבש, ועם ישראל יושב בין רשעי הקום, יושב ביניהם כמו זאב וכמו נמר, יושב ביניהם כמו אדם שהוא עומד אתם באותה שורה. קיבוץ גלויות. ופה אני רוצה לומר על הקורונה, אם יש דבר אחד טוב שהקורונה חוללה, זה לחץ בלתי פוסק של יהודים שרוצים לעלות ארצה. אי-אפשר עכשיו לעלות, אבל אנשי הסוכנות אומרים שמעולם לא הייתה, מה זה מעולם? בקום המדינה היה, אבל בשנים האחרונות לא היו כל כך הרבה פניות כמו עכשיו. אגב, מכל מקום בעולם יש כתבות של אנשים שחוזרים ארצה, לא רוצים לחיות במקומות שהם גרים שם, הכל מפורק, רוצים להיות כאן עם המשפחה. ג', <laughs> השפע שהרמב״ם מדבר עליו. היום הרמב״ם חי ברעב, אבל היום יש יותר סיכוי למות מקוקה קולה מאשר למות מרעב. היום הבעיה של העולם היא השפע, היא העודפים, היא המותרות, לא הבסיס. בסיס יש מספיק. יתרה מכך, אפילו באפריקה. קראתי לו מזמן שביל גייטס אומר שעד 2030 לא יהיה רעב באפריקה. אם השליטים שם רק יהיו יותר ישרים ויחלקו את המזון בשווה, יחלקו את הרכוש, את כל הכספים שמוזרים לשם, בצורה הוגנת, בצורה ישרה, בעוד עשר שנים גם שם לא יהיה כבר רעב. והדבר האחרון, לא ייעץ לכל העולם אלא לדעת את השם בלבד. תאמרו לי אתם... כמה אנשים היום הולכים לעבודה עם שיעור תורה באוזניים? כמה אנשים היום יושבים בעבודה עם שיעור תורה על המסך? כמה אנשים היום חוזרים מהעבודה ושומעים שיעור תורה? אני עצמי חזרתי במטוס יותר מפעם אחת. אתה רגיל שבמטוס אנשים פותחים סרט, פותחים, יודע מה, שטות כזאת, שטות אחרת. אתה מסתכל מסביב, אנשים עם אוזניות. מחוברים לאייפדים, שומעים שיעור, שומעים דף היומי, שומעים פרשת שבוע, שומעים חסידות, ובאותו הזמן לא ייעשה כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. מעולם לא יתקבצו כל כך הרבה אותות וכל כך הרבה סימנים שמבשילים לגאולה שלמה. אז אני מסכם. א', עצם התהליך של האנושות, עצם התהליך של הגאולה של העולם, זה חתירה לטוב, זה חתירה לקראת התקדמות, זה חתירה הזה, שנה, השישים, שבעים שנה האחרונות הן תקופה מיוחדת במינה, שבה מתקבצים הרבה מאוד סימנים שאומרים יש לזה סיכוי, יש לזה אפשרות, ועכשיו צריכים להתפלל. נכון, אנחנו בתוך רגעים לחוצים, בתוך רגעים שנראה שחס ושלום אנחנו נסוגים. אז זה בדיוק הזמן, להתפלל, שהתהליך שהחל, והתהליך שהתגבש, והתהליך שמתרקם מול העיניים, יגיע לידי שלמות. הקדוש ברוך הוא לא יסתפק בחצי עבודה, לא יצפה שאנחנו נסתפק בחצי עבודה. אנחנו מבקשים גאולה פשוטה, גאולה, גאולה שלמה. לעלות לירושלים, לעלות לבית המקדש, להקריב תמידים, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, לקיים את מצוות השם כמו שהוא רוצה מאיתנו, את כל תרי"ג מצוות התורה, וש-17 בתמוז ותשעה באב המתקרבים יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, בגאולה השלימה, בקרוב ממש וכפשוטו ממש.